0: 这是我的第一集，就当做是给自己过去的生活做一个回顾好了。听众们，你们也可以认识跟知道我多一些。我是一个台湾女生，我叫 Kelly。呃，二零一四年我嫁到新加坡，主修经济学。出社会第一个工作就当工程师，所以听起来会有一点点严肃，但其实本人不会啦。那我对什么事情都，就是任何事物都非常的好奇。我最喜欢旅游、美食，还有文青咖啡馆。然后现在我是一个全职妈妈，有一个很可爱又天真的四岁半的小男孩。我做 podcast 的想法很简单，因为我话非常多，然后最近刚好又有时间，我就来试试看。所以如果大家有任何的想法，都很欢迎跟大家一起交流。我小时候其实就有听广播的习惯，一刚开始来新加坡，人生地不熟，待人接物也不是非常上手，所以就也是听着华人电台来获取很多的资讯。因为本质上我非常爱讲话、爱分享，而且我可以一个人讲很久，所以很多人可能都觉得说：“哎呀，这个人怎么话这么多？” Anyway， 我会记录我自己的生活，然后也会收集很多有兴趣的题目，我会再跟大家分享。那如果有任何就是大家觉得应该要改善的地方，也都欢迎留言告诉我。那我们就先开始今天 podcast 想要聊的主题吧，我的直牙跟我现在的生活模式。我高中的时候对新闻主播啊，或者是广播主持人这些广电相关都很有兴趣，因为以前新闻主播就是每天我们都看得到，然后服装也很讲究，然后看起来非常专业、很聪明的样子，受人尊重。那电台主持人呢，就是透过那个广播节目嘛，用声音传递那种陪伴的感觉。像我念书的时候，就会一边听着光宇的《夜光家族》一边苦读。每一个广播主持人都有不同的风格。然后他们共同点就是会分享他们听到或看到的世界。对于高中生或大学生来说，其实这是一个非常酷的事情。那他们也可以透过他们的声音传播很多的温暖。我长大后其实也一直觉得这是很有价值的工作。来新加坡，我还曾经想要去报考那个这边当地的新传媒的华文电台主持人。所以每一个人可能在高中、大学都有不同的梦想，我也是一直都有各种各样不同的梦想。如果你也是像我一样爱做梦的女生，还是想要就是分享你自己的梦想，你也可以就是留言给我，我们可以互相交流。我大学毕业考完，嗯、呃，我记得我还没拿到毕业证书，我已经进了科技公司，没日没夜的工作，就是早上可能八点就进公司，然后一直到晚上十二点可能才离开办公室的那种。所以，我以前就刚刚讲过那些梦啊，全部都抛在脑后。每天都在学习技术啊，或者是相关知识跟产业动态，然后在老板跟客户之间拔河，就是老板可能有不同的想法，客户又有自己的坚持，然后面临不同的挑战。那时候真的是过着正正经经的生活。那时候一年大概三百六十五天，超过一半的时间都不在台湾，就是一个行李箱。老老板今天说你今天要去哪里出差，我就得要跟，就是赶快过去。生活就是除了工作就是工作，其实就是没有生活可以。然后当工程师几年之后，客户跟朋友都觉得我很适合去当 PM 产品经理，所以我就跳槽到外商公司，然后我就颇为颠簸啦、啊。我觉得在外商公司的呃工作方式跟在本地的公司不太一样。然后后来也从产品转到行销工作，然后也转换不同的产业、不同的工作内容，很多很多，像是销售、商业推广、跨国企业或者新创，我都有一些。呃，涉猎，那我也学习跟见识不同的公司跟产品的周期。那我到新加坡之后，其实就还有更多其他新鲜的事情，以后可以有机会跟大家分享。因为每年都好像在换新的工作一样。那很多人应该跟我一样，就是每一个工作都要连续，因为其实老板可能会很 care， 或者是前一个公司可能觉得，哎，为什么你中间有一个 gap？ 所以我就是那种礼拜五离职，然后礼拜一就接着在新的公司上任，然后一晃眼，你看我的工作都二十年了。因为转换每一个产业或者是工作都有很多的转折，以后未来可能有机会可以跟大家分享。那二十年的青春其实就还包括我的人生不同阶段，像是一开始很 care 的，就是跟好朋友、好同事同乐的那些年，一起一起去旅行，然后接着可能有不同的恋爱，然后结婚、生孩子、带孩子，然后我也有不同的身份，比如说是女儿啊、员工啊、姐妹，然后好朋友。女朋友、老婆、妈妈，然后甚至我之前是一个 working mother， 然后现在是一个全职主妇。因为在每次转换，其实就是面临一些选择，所以这个是我觉得很多人可能都会跟我一样，会觉得很不容易的一个事情。大家会不会像我一样，在面临选择的时候啊，就会觉得有一点犹豫？我后来其实有从我的朋友身上学到还蛮有趣的一个概念的，等一下可以跟大家分享。因为我在大学的时候成绩不是很理想，虽然修完了经济学的基础，有一些概念，但其实对于经济学还是觉得有点复杂。但刚好因为这个朋友的故事，让我自己觉得还蛮有收获的。我记得这他是这个东西是在消费经济学里面叫做“最适选择”啦。就出社会几几年之后，因为跟朋友的一些交流，觉得还挺受用的，可以跟大家简单解释一下。最是选择就是，人们会透过消费来满足自己的需求，我们就是称为消费者嘛。这个消费者在购买商品时，会依据自己的满足程度为依据来做选择。所以经济学里面又用效用这个词来量化啊消费者买这个商品的满足程度。我们举一个比较简单的例子来说。不要讲购买好了，就是做选择这件事情就好了。就春娇她选了一个男，她就交了一个男朋友叫志明，她每天都很开心。就春娇跟志明都很开心哦。可是呢，她后来又多交了一个男朋友，他叫志雄、呃。可能他每天也还是蛮开心的。这个开心程度可能是呃一个爱心好了，然后这是他的边际效用。第三个男朋友。又来了，就是自强，就春娇又跟自强在一起，他是第三个男朋友，他就有一点点分身乏术咯，所以他的边际效用可能是半个爱心。可是当春娇有第四个男朋友的时候，哈、啊，叫智良好了，春娇可能就这个时候已经要窒息了，已经不要跟我讲第四个男朋友。所以这个就是我们在讲，当我交越多男朋友，对我来说的开心程度，或是幸福程度，或者是满足程度，其实不会一直增加，因为交越多男朋友，可能我越分身乏术，越累。所以这个概念就是我们在讲最优选择，我们用效用来量化，呃，这个选择对我们自己的满足程度。所以，我有一个朋友啊，那时候就是得到一个工作机会，公司给他一个非常好的 package， 大概是四百五十万台币的年薪。那时候他想了想，他就说他要拒绝。然后我非常的惊讶，因为他跟我说这个幸福指数呢一定会递减的，因为我根本就是卖身给这个公司了。所以后来我才。重新去思考一下他的一些呃想法，就是、他的思路。那时候他说他的幸福指数会递减的这件事情，就是薪水很高代表他的工时很长，他随时都在昂扣，他很怕失去这个工作，因为他薪水已经撑到这么高，如果失去这个工作，他以后没有这个薪水该怎么办？或者是因为时间很长，他呃没有时间去打球，或者是没有时间有自己的兴趣，他可能因为没有运动而身体变差。等等等，他说这这个年薪这么多的这个状况对他来说不是一个幸福指数递增的一个情况，所以他拒绝了这个 offer。他认为人生不应该只是工作。在快30岁的时候，听到我的朋友这样讲，然后又再重新去讲什么叫做最适选择的时候，我觉得哦，真的耶，因为这个观点是我们平常不太会想到的。然后我觉得蛮受用的，因为我自己评估工作一开始啦、啊，就是简单的分析这公司大不大，有没有前景，然后薪水好不好，同事好不好，老板好不好，公司福利好不好，还有就是离家近不近。可是因为其实最重要的这个工作，其实不是就只有钱嘛，它应该就是对自己的满足程度嘛。我可能有刚刚讲这些指数去分析之后，可我可能觉得还是不开心啊，那是为什么？就有一些变数是自己没有考量到的，所以这个幸福指数递增的这件事情是自己一定要好好的评估。所以这也是我后来就是在不同的工作在转换的时候会去考量的。但是有一些特别的状况，就是比如说你加入某一个公司，因为学习曲线嘛，一开始你可能还不上手不了解，你会花多一点的时间，所以所以你可能会觉得好累。可是因为学习之后，你可能上手了解这公司之后，你可能效率工作效率会提高，然后有更高的成就感。你这个这个这个短期间的呃递减，其实是带来后面长期的幸福指数上升。其实它也可能是一个最适的选择，所以要做很多不同的考量。所、嗯、因为知道最适选择，或者是我们在讲幸福指数的时候，我觉得在重新整理、了解自己更多之后呢，我觉得会是一个蛮好的一个方式去做很多人生的反思。我自己后来不当上班族啦，就是我可能偶尔会有一些面试的机会啊，可是其实我悠闲了很久，因为我规划了自己每个礼拜要看一点书啊，做一点家事啊，我可能会做一些断舍离，然后做一些运动，学做菜啊，或者是种菜。那也同时就是我趁这个机会重新去思考这些生活，就每天会做这些事情，我会发现说，哎。我其实没有太多的物欲诶，然后我想象中的退休生活就是我就很健康，然后在乡下的透天厝里面住着，然后如果可以的话，经营一个民宿。白天的时候，我可以自己种菜养鱼，然后每天白天可能就看书啊，欣赏风景啊，到处走走，欣赏艺术。然后晚上，如果这个民宿有开的话，我可以把它变成一个小酒馆，或者是喝茶。我可以跟就是来住民宿的人，或者是邀请我的朋友来我的民宿聊天。所以，我现在其实已经慢慢的越来越悠闲，然后心里的状况就不会像是在工作的时候这么的紧张，然后离我自己理想中的生活越来越近。不过，因为我现在的小孩还很小，哇，可能还有不同的挑战等着我，所以我自己还是就是一边学习，一边就是让自己更沉静、更清楚自己的一个状态。真的很多挑战，人生不应该只是工作的选择。因为我的人生上半场都是在在讲讲工作，其实我觉得不太妙。不过我觉得这是一个过程，因为每天要吃什么、穿什么、说什么、做什么，其实都是选择嘛。那我们逐渐累积的这些选择，就是认识自己的过程，就说哦，我喜欢什么，不喜欢什么。可是每一个当下累积的最是选择，就会成就现在的自己。就即便我做了一个现在重新看不是很好的决定，但也是成就现在的我。我们不需要去后悔自己曾经的决定，而是我把握下一个做选择的时候的最试点就好了。每一个人的幸福指数都包含不同的变数，也许大家也可以列下会让自己更幸福的变数，更认识自己。然后也很希望可以跟大家一起寻找幸福的最试点，变得更幸福哦。最后，我要感谢你能花这个时间听节目到现在，你的反馈会是我继续下去的动力哟、哦。最后，很感谢你们的聆听。如果你们喜欢姐妹欧贝贡的内容，也别忘了给我们五星评价，让演算法知道你们很喜欢。对节目有任何想法的朋友，也可以留言给我们。下周再会啦，拜拜。